0: Hey und ein vitales Hallo. Ich freue mich, dass du wieder mal in meinen Podcast Fit und Vital reinhörst. Und heute werden wir uns mal mit dem Thema der guten Vorsätze fürs neue Jahr beschäftigen. Du kennst das vielleicht auch. Der Jahreswechsel steht an, man macht sich Gedanken über die Themen, die man im nächsten Jahr angehen möchte, Dinge, die man verändern möchte. Und ganz oben stehen dann ja so Sachen wie, ah, ich möchte mehr Sport machen, mit dem Rauchen aufhören, gesünder leben, weniger Alkohol trinken oder vieles, vieles mehr. Und am Ende dieses Jahres blickt man dann zurück und stellt fest, ups, da war doch noch was. Ich wollte doch dies, das oder jenes anders machen, einiges verändern und was habe ich geschafft? Hm, vielleicht doch nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich wollte dieses Jahr 10 Kilo abnehmen, 13 muss ich noch. Das sind dann häufig die Ergebnisse am Ende eines Jahres, wenn man zurückblickt und feststellt, was aus den guten Vorsätzen so geworden ist. Was ist davon übrig geblieben, was hat man umgesetzt, was hat man geschafft und wo ist man vielleicht an sich selber gescheitert. Und deswegen werde ich mich heute mal ausgiebig mit diesem Thema beschäftigen und mit dir gemeinsam überlegen, wie man am Anfang des Jahres seine eigenen gesteckten Ziele erreichen kann, wie man die guten Vorsätze tatsächlich schafft umzusetzen. Und dabei sind einige Dinge ganz, ganz wichtig. Und vielleicht machen wir das mal am Beispiel vom Thema Sportfest. Ich möchte fitter werden, mehr Sport treiben, etwas für meine Gesundheit tun, trainieren. Ist ja oft ein Einstieg ins neue Jahr. Und dann hält man auch ein bisschen durch. Im Januar, im Februar ist man voll motiviert. Und plötzlich im März, April lässt diese Motivation nach und man weiß gar nicht, hmm, woran liegt das denn eigentlich, dass ich jetzt nicht weitermache? Oft ist gerade im Sport das Problem, dass wir es ja mit langfristiger Zielplanung zu tun haben, die aber recht kurzfristig erreicht werden soll. Das heißt, schnell abnehmen, schnell Muskeln aufbauen, schnell ein Sixpack erreichen oder eine, schnelle Bikini-Figur bekommen. Leider ist das ja mit dem Training so eine Sache. Und ich gucke nicht abends die Hanteln an und habe morgens einen dickeren Bizeps. Ich gehe nicht eine Runde laufen und habe am nächsten Tag 5 Kilo abgenommen. Das heißt, ich brauche für das Erreichen meiner Ziele, die ja oft eine körperliche Veränderung bedeuten, Zeit. Sich Zeit zu nehmen, ist an der Stelle ein wesentlicher Faktor, um durchzuhalten und die Motivation aufrechtzuhalten, dabei zu bleiben. Wenn jetzt also die langfristigen Ziele kurzfristig nicht zu erreichen sind, muss ich mir aber überlegen, was kann ich denn kurzfristig tun, um meine Motivation aufrechtzuerhalten. Und wenn ich mich dann von diesem Gedanken entferne, schnell körperlich etwas zu verändern dann schaue ich vielleicht drauf, was verändert sich denn kurzfristig in mir selber, mit mir selber. Und da fallen mir so Dinge ein, wie ein anderes Körpergefühl zu entwickeln, festzustellen, dass ich noch Muskeln habe anhand von Muskelkater, zu schwitzen, zu schauen, dass der Körper noch da ist, noch lebt und vielleicht auch ein gutes Gefühl dabei zu entwickeln, was getan zu haben, und sich hinterher auf die Schulter zu klopfen, wenn man unter der Dusche steht. Verbunden mit einem besseren Einschlafen, gekoppelt mit dem Gefühl, vielleicht nicht mehr so außer Atem zu sein, wenn man die Einkäufe vom Auto ins Haus trägt, vielleicht ein paar Stufen hoch muss. Das sind so wichtige kurzfristige Erkenntnisse, die oft mit dem Wohlbefinden, mit dem sich Wohlfühlen in seinem Körper verbunden sind. Und aus diesen kurzfristigen Effekten dann eine langfristige Motivation zu ziehen, ist oft auch eine Kunst. Nämlich die Kunst, die kleinen Dinge zu erkennen, die kleinen Dinge schätzen zu lernen. Und wenn ich über diese kleinen Dinge langfristig auch meine Gedanken verändere, ein Bewusstsein schaffe dafür, was ich mir eigentlich vorgenommen habe, und dann zu erkennen und zu akzeptieren vor allem, dass das auch oft mit längerfristiger Planung und zeitlicher Investition zu tun hat. Dann gelingt es mir wirklich auch, ein Gesundheitsbewusstsein zu entwickeln, was ich nachhaltig in Aktivität, in Training und in sonstige gesundheitsfördernde Maßnahmen umsetzen kann. Aber was ist dann der Fehler, wenn ich mir dieses als Vorsatz fürs neue Jahr vornehme. Das hat oft was mit verhaltenspsychologischen Konsequenzen und Komponenten zu tun und allein die Formulierung im nächsten Jahr möchte ich weniger rauchen, weniger Alkohol trinken, weniger Schokolade essen. Diese Negativformulierung beziehen sich ja auf Programme, auf Verhaltensweisen, die im Kopf schon abgespeichert sind und etwas, was im Kopf Verankert ist, umzuschreiben, ist viel schwieriger, als sich etwas Neues auf die Festplatte zu laden. Also muss es nicht heißen, ich möchte weniger Schokolade essen, sondern ich möchte mehr Obst und Gemüse essen. Also heißt es nicht, ich möchte weniger rauchen, sondern ich möchte mehr für meine Gesundheit tun. Und deswegen ist das mit dem Sporttreiben eigentlich eine gute Sache, wenn ich dann sage, im nächsten Jahr möchte ich mehr für mein Training investieren. Nächstes Jahr möchte ich mit dem Sport anfangen. Ja, Also diese Formulierung als solches bringt im Kopf schon psychologisch eine ganz andere Herangehensweise und ist dementsprechend erfolgreicher, allein nur durch die Formulierung. Und ein zweiter ganz wichtiger Aspekt ist die Formulierung, flexibel zu halten. Ich möchte nicht im nächsten Jahr 10 Kilo abnehmen, sondern ich möchte im nächsten Jahr Gewicht verlieren. Ob das dann 3, 5 oder 10 Kilo sind, das ist flexibel. Das ist offen. Und je offener die Zielplanung, desto motivierter ist man vielleicht auch, weil man nicht enttäuscht ist, ein entsprechendes fixes Ergebnis am Ende des Jahres nicht erreicht zu haben. Und so gehe ich auch immer mit den guten Vorsätzen für mich selber um. Aus dem Alter höher, schneller, weiter bin ich ja mittlerweile schon so ein bisschen raus. Meine sportliche Glanzzeit liegt bestimmt schon 15 Jahre hinter mir. Da habe ich auch recht erfolgreich Handball gespielt, so dass für mich die Vorsätze fürs nächste Jahr ganz oft damit verbunden sind zu sagen, ja, ich möchte so bleiben, wie ich bin. Ich möchte das, was in diesem Jahr gut gelaufen ist, im nächsten Jahr genauso machen. Und ganz konkret aus einem Beispiel aus der Trainingspraxis sieht das bei mir am Ende des Jahres immer so aus, dass ich mir vornehme, meine Rennradkilometer, die ich in einem Jahr gefahren habe, im nächsten Jahr auf jeden Fall erreichen zu wollen. Wenn ich dann etwas mehr schaffe, ist das auf jeden Fall gut. Und wenn es nicht ganz so hinhaut, bin ich auf jeden Fall nicht unzufrieden mit mir selber. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Positiv mit sich selber, mit seinen Herausforderungen fürs nächste Jahr und mit seinen guten Vorsätzen des nächsten Jahres umzugehen, sie entsprechend flexibel zu halten, um Luft nach oben oder vielleicht auch ein kleines bisschen nach unten zu haben. Das ist, glaube ich, ein wirklich wichtiger Ansatz, den man mit den guten Vorsätzen entsprechend gestalten sollte. Ja, und so hoffe ich, ich konnte dir ein paar Anregungen geben, wie man mit den guten Vorsätzen ins neue Jahr startet. Ich, für meinen Teil, gehe jetzt aufs Rad, mache meine ersten Kilometer und habe dann schon wieder einiges auf der Habenseite. Also, bleib gesund, pass auf dich auf, dein Christian Kuhnert.